0: Cero Extremadura, Rafael Salguero. Muy buenos días, son las 7 y 20 de la mañana y tenemos 10 minutos por delante para contar noticias de Extremadura en este viernes 29 de diciembre, en donde comenzará a amanecer en la región a partir de las 8 y 43 minutos, ocultará el sol ya esta noche sobre las 6 y 10. Miramos a los cielos que nos acompañan durante esta jornada y lo vamos a hacer con la ayuda de la Agencia Estatal de Meteorología. Iván Álvarez, Buenos días. Buenos días. Hoy en Extremadura predominarán los cielos nubosos que nos podrían dejar precipitaciones débiles y dispersas, sobre todo en el noroeste de la comunidad. También podríamos tener de buena mañana brumas y bancos de niebla dispersos y las temperaturas, las mínimas, irán en ascenso y las máximas se van a mantener sin grandes cambios significativos. Alcanzaremos hoy valores de 14 grados de máxima en Mérida, 13 en Cáceres y 12 en Badajoz. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. 7.21, continuamos. Ayer, último pleno del año en la Asamblea de Extremadura... ...estaba marcado por la financiación autonómica... ...y por la postura de los partidos... ...ante una posible condonación de la deuda extremeña... ...a la imagen de la que va a recibir Cataluña... ...posiciones encontradas... ...Unidas por Extremadura defendió una moción... ...para pedir esa negociación... ...Joaquín Macías, diputado de esta formación... ...explicaba que el modelo de financiación actual no sirve. Ustedes, señorías de PP y Vox... ...han decidido confiar a la empresa privada... ...esta etapa educativa... ...y van a repartir 3.400.000 euros... Entre las familias para que contraten los servicios de guardería o centros de primaria. Eso sí, si tienen suerte y los tienen cerca. Respondió el grupo de Vox mostrando su negativa a negociar una quita de deuda para los extremeños por considerarle un chantaje a España, Óscar Fernández. No vamos a instar a nadie a que se siente a aceptar un chantaje. Porque para nosotros eso es lo que es todo esto, un inmenso chantaje. Un chant Mientras PSOE y PP se lanzaban reproches mutuos... ...en un diálogo de sordos... ...Rafael Lemus del Grupo Socialista... ...aseguraba que el acuerdo actual de Sánchez... ...beneficia a todos... ...mientras que Hipólito Pacheco del Partido Popular... ...le recordaba la situación que se daba ayer... ...en el Ayuntamiento de, de Pamplona. En este momento hay una diferencia... ...una diferencia positiva... ...que el gobierno de Pedro Sánchez es el primero... ...que llega a un acuerdo... ...con los partidos independentistas en materia fiscal... ...y va a beneficiar a todas las comunidades... ...y a todos los territorios de España... ...el único gobierno. A usted señor Lemus... ...que defiende el socialismo tradicional... ...o eso decía, que ya se la ha olvidado... ...va a defender a un traidor a España... ...como es Pedro Sánchez... ...con una moción de censura en Pamplona. También se hablaba en el Pleno de Educación... ...Unidas por Extremadura acusaba a la Junta... ...de privatizar el sector... ...mientras el Ejecutivo responde... ...que solo se cumple con la Constitución... ...Joaquín Macías, unidas por Extremadura... ...Mercedes Vaqueras, la consejera de Educación Extremeña. Ustedes, señorías de PP y Vox... ...han decidido confiar a la empresa privada... ...esta etapa educativa y van a repartir 3.400.000 euros... ...entre las familias para que contraten los servicios de guardería. Creemos que dentro de la variedad, de la pluralidad y de la diversidad... ...es donde se puede garantizar los derechos constitucionales... ...tales como la libertad de la familia para que puedan elegir libremente... ...modelos y centros educativos para, para sus hijos... ...la igualdad, por supuesto, para todos los alumnos... ...para lo que es necesario arbitrar medidas que garanticen la equidad... ...y la igualdad de oportunidades de todos nuestros alumnos... con ...también la dependencia tenía su protagonismo en el Pleno... ...donde el Grupo Socialista acusaba a la Junta de Recortes... ...y el Ejecutivo lo negaba... ...Nayara Basilio es diputada socialista... ...Sara García Espada es la consejera de Salud... ...el gobierno de María Guardiola con su inoperancia... ...no solo está coartando el servicio público de ayuda a domicilio... ...sino que además está engañando a los extremeños y a las extremeñas porque detrás de la disminución de la partida presupuestaria con la que ustedes dotan este servicio, están incumpliendo el Real Decreto 675 del 2023. Todos los ayuntamientos beneficiarios de esta subvención mantienen la cuantía que se les venía abonando y tal y como se ha aprobado en la COPLE ...y les pongo algunos ejemplos... ...Guareña en 2023 recibe 258.000 euros... ...y en 2024 260.000 euros... ...Moraleja de 2023 147.000 euros... ...pasará en 2024 a 148.000 euros. Y dejando el pleno a un lado... ...pero no en la materia sanitaria... ...la dependencia... ...también les contamos que el sindicato... De ...Comisiones obreras convocaba ayer... ...una concentración a las puertas de, del Sepaz ...para exigir garantías en el pago de los salarios... ...de los centros en, del servicio de promoción... ...y atención de la dependencia... En en Extremadura. Así lo subrayaba la secretaria general de la Federación de Comisiones Obreras en Responsable en Extremadura, Lourdes Núñez. Gracias a la presión ejercida por este sindicato es cierto que ya se han cobrado los atrasos de octubre y noviembre, pero esto no es más que un parche a una situación que no puede volver a repetirse. Para ello, este es el momento en el que en los presupuestos generales de la comunidad autónoma se determinen partidas concretas y específicas para los centros de atención a la discapacidad de Extremadura. Y hablamos de renovables, contándoles que el Ministerio de Transición Ecológica ha concedido 150 millones para impulsar 36 proyectos de almacenamiento conectados con plantas de generación renovables. Eh, los mayores beneficiarios van a ser Castilla-La Mancha y Extremadura, que son los territorios con más potencia, más de 630 megavatios, y con el mayor porcentaje de ayudas entre ambas comunidades, se superan algo más de 95,4 millones. Noticias en Onda Cero, Extremadura. Dos balances agrícolas del 2023. COAG ha señalado a los apicultores, cerealistas y viticultores como los grandes perdedores del campo extremeño, entre, entre otros, de este año 2023, que han valorado como un periodo complicado para agricultores y ganaderos. Mientras, Asaja Extremadura directamente reclamaba a la Junta que dote a los próximos presupuestos de la comunidad para 2024 una partida de 6 millones de euros, ...más eh, adicionales destinados... ...en este caso a los 2.100 ganaderos... ...que se han quedado fuera de las ayudas... ...por la enfermedad hemorrágica epizoótica. ...y un apunte medioambiental... ...contándoles que la plataforma Salva tu Tierra... ...insiste que el proyecto de macrovertedero... ...en la localidad de Salvatierra... ...no ha terminado... ...porque, eh, según explican en una nota de prensa... ...el eh, contencioso administrativo... ...el recurso interpuesto por la empresa promotora... ...de esta instalación... ...contra el expediente administrativo de la Junta... ...sigue su trámite... ...y es previsible que habrá una sentencia... ...durante el primer semestre del 2024 y en eh, acción policial les contamos que agentes de la Policía Nacional desmantelaban durante la semana pasada dos puntos de venta de droga en Dominito y Villanueva detenían además a dos hombres de 44 años acusados de delitos contra la salud pública y resistencia a los agentes y el equipo rocado de la Guardia Civil inmovilizaba 15.000 kilos de aceituna no aptas para el consumo en un punto de compraventa ilegal situada en la localidad cacereña de Salvatierra de los Barros, nos lo contaba Israel Bolaños desde Comunicación de la Guardia Civil El responsable del punto no pudo acreditar estar dado de alta para Ejercer la actividad de compraventa de las aceitunas y tampoco pudo presentar ningún documento que garantizara la trazabilidad y el origen de las mismas. 727. Fexamur, Federación Extremeña de Asociación de Mujeres Rurales, organiza en Badajoz y pueblos de la provincia una serie de talleres enmarcados en el proyecto Pacto de Estado, un programa de conciliación sobre la violencia de género sufrida por las mujeres rurales en el que se ofertan talleres como el de emprendimiento en el trabajo o asesoramiento legal en la violencia de género, todos impartidos por profesionales de cada área, subvencionado por la Secretaría General de Igualdad y conciliación de la Junta de Extremadura a través del Ministerio de Igualdad del Gobierno de España. El ibérico de la mayor dehesa del mundo. Cofinanciado por la Unión Europea y la Junta de Extremadura. Es tiempo de Navidad y en el Faro queremos disfrutarla. Mercado navideño con sabores extremeños. Tren infantil, empaquetado especial de regalos, Papá Noel con sus elfos, chocolate, churros y atención. 29 de diciembre y 2 de enero nos visita el Heraldo Real para pasar una tarde inolvidable, llena de música y mucha... ...comprometida con la región les ofrece la noticia económica del día. Y es que el precio de las viviendas de alquiler subían un 8,2% en Extremadura durante 2023, se sitúa en una media de 6,3 euros por metro cuadrado, que está muy por debajo de la media del país, que se sitúa en los 12,1 euros en metro cuadrado. Y en previsiones hoy habrá reunión en sesión extraordinaria del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura. Además, en pino franqueado, se celebra la Asamblea de la Asociación Cacereña de Apicultores. APAG Extremadura Saja hace también balance del año agrícola. La coordinadora de ONGs de Extremadura se reúne a partir de las 3 de la tarde con la presidenta de la Junta. Y esta tarde, a las 6, se celebra la fiesta de las preugas en la capital extremeña. Todo ello mucho más. Lo vamos a contar en las distintas citas informativas. 13 minutos, boletos, un avance de noticias mediodía, 2 menos 10, tiempo de información regional con Manuel Márquez Furita. Ahora llegamos a las 7 y media de la mañana con esa cita con la información más cercana, a la local, a las 7:54 en boletos, 8 20 toda la información de su ciudad. Mientras ya saben que pueden seguir informados a través de nuestra web y redes sociales y les dejamos ahora en la compañía de más de uno. Don Alcina con Miguel Ondarreta. Pase un feliz resto del día.